0: 这玉五爷呢，拿起这盖碗，砰叽一下就拍到了桌上，回手就看了眼这恶霸，那他妈今天是想讹我呀！这恶霸一看，我、呃、啊不不不不没没没，不是不是不是，五爷你别这么说，怎么是我讹您呢？啊，我这三个家丁命没了呀！啊，人就是在您这儿呢。哎呀，五爷您可，我可别什么呀！今儿我带你去我那儿。如果没人怎么办？如果有人怎么办？话又说回来了，人在我那儿呢，就证明是我杀的他们吗？你想干嘛呀？哟，这恶霸定了定神看了一眼五爷，哎，五爷，这这这，我咱别这样啊！你这这，告诉你，好话我给你掰着了。你先带着尸首回去，赶紧把尸首埋了。在通县这地界儿，你知道，你五爷说句话还是算的。今儿这个事儿，我想，你不就是想要俩钱吗？五爷又看了一眼那恶霸，这恶霸在这角落里边哎，我这不是钱，不是钱是什么呀？先回去，把人给我埋了，明天再来。五爷，我这这我家怎么向他们交代什么呀？你以为你做的那事儿我清楚吗？那附近那几个村里，你背了多少条人命？告诉你，今儿我说了，回去把他们埋了，明儿过来，我定会给你个交代。还有啊，这事儿就这么算了。你若想好好过日子。就听我的，赶紧的。要是想他妈的活腻了，你五爷可不是吃素的。这恶霸看了眼五爷的眼神儿，呃，得了，我回去了。五爷，这也就是您说。噔噔噔噔，他就走出了院门。这五爷呀、啊，他知道，五爷也不是傻子啊。这小妈是什么人，他不知道吗？当初也就是他好管着闲事儿，救了他。唉，看着这地主走出去的背影，五爷、啊、又拿起了盖碗，他深深叹了一口气，心里想着。这还没来我这儿呢，哼，这小子是个人物啊！我是要他还是不要他？他抿了一口茶，把这盖碗又往桌子上一放。这说话呀，一宿的功夫就过去了。第二天早清。玉五爷呢，叫了呀他的管家。你过来，把轿子准备好，跟我去趟运河边上的仓库。这家丁啊，赶紧准备上轿子。这管家呢，在前面开着路。走了不大会的功夫，这一队人马呢，就来到了玉五爷家这个仓库。玉五爷呢？命令这管家，你呀、啊，先进去，到后院啊，给我瞧瞧，一共住着几个人。这管家呢，噔噔噔噔就走了进去。不一会儿工夫，管家就出来了。喂、哎，老爷，这院里啊，一共啊，住着两户人家。咱们原先搁东西那仓库那俩屋啊，这边。好像啊，住的小八的家里人，旁边呢，还有一老头和一闺女，不知道是干嘛的。五爷呀，看了看院里边，又看了看管家。好吧，这小子是真给我惹了事儿了。随手呢，他就从这轿子里啊下来，几步。就走到了后院进到后院以后，他直接就奔了小八他父亲这屋。他把这门帘一掀，就走了进来。小八他爸一看，哎呦，这身衣装就不像是平凡之人呐！过来，扑通扑通的，哎呦，老爷，哎，您您就是五爷吧？夸就要给五爷下跪。这五爷一看，哎呦，赶紧扶起来，哎呦，使不得，使不得啊！您往边上，您先坐。这时候呢，这小八他这俩哥哥站在旁边，扑通就跪下了。哎呀，感谢五爷！您瞧我们这，哎呀，给您添了不少麻烦，又在您这儿吃，又在您这儿喝的，哎呀，真是的。五爷看了看他们，哎，没什么，没什么，自己人，自己人，起来吧。他呀，跟小八他爸聊了一会儿。顺势呢，透着门帘子斜面呢看了一眼。小趴他爸似乎知道了什么，也没敢吱声。五爷呀、啊，掀开帘子，瞅了一眼他爸，退门也是咱们的人呢。小趴他爸，呃，是小八带回来的。五爷呀、啊。冲他一笑，径直就走进了对面的屋子。他走到门口，梆梆梆敲了敲门，就听里边有人应声了：“呃，谁呀？”“我，这院的主人。”“滋妞妞妞。”门啊，瞬间开了个大口子。五爷斜愣着眼一看。他这么一愣神儿，出来的是一个出落的非常非常秀美的姑娘。这种秀美是他从来都没有见过的。那弯弯的眉毛下面，是那酷似一户黑檀一样的眼睛，碧亮碧亮的发着那幽幽的光芒。他好像看出了什么，有。这位姑娘，你是谁呀？怎么住在我们家呀？啊，哎呦，老爷，我是那个小八的朋友，我借住在您呵呵。你是小八的朋友啊？小八呢？他说他去帮您干活了。哈哈，他可闯了大祸了，你知道吗？这小果子一听，腾腾腾往后退了几步。就在与此同时，小果子的父亲从里边一掀门帘就走了出来。这小果子他爸还没等五爷发问啊，扑通一下就跪倒了地上：“老爷救命啊！老爷冤枉啊！老爷冤枉！”这五爷定了定神儿：“老爷不冤枉，老爷不冤枉。”他看了一眼小果子他爸爸：“哎呦！”他倒吸了一口气，怎么了？好，这小果子他爸爸满脸都是伤，青一块紫一块的，由这后脖梗子上面还有被鞭抽开的口子。这玉五爷一看，嘿,嘿，他似乎是明白了什么。哎，他命令家丁，哎，先给他扶起来，扶起来，扶起来，扶起来，扶起来，扶起来。旁边俩家丁把老爷子架起来。走吧，进屋里说去。这五爷呀、啊，跟小果子还有他爸爸走进屋里。他让那家丁啊，你们先出去。家丁退出去了。小果子他爸爸扑通又给跪下了。这五爷说：“哎，这你咱们能不能不这啊？五爷，五爷，你你你让我把这事儿给说了吧，不然我这心里边实在是太难受了。”真是冤枉！我知道小八他闯了大祸了，但是他是救我们啊，这高大鬼啊，跪在这儿，一边哭着，一边啊就把事情的经过一五一十的都告诉了玉五爷。这玉五爷坐在那把破凳子上，切，这还了得了？你们甭管了，就在这住下。这事儿，由我给你们做主了。这小果子呢，扑通一下也给五爷跪下了。五爷，这小八真是好人，他不但救了我爸，他还救了我。我就求求您了，他给您闯祸也是因为我们，您就放他一条生路吧。有什么事情我愿意顶。五爷又看了一眼小果子。你顶？拿什么顶啊？随手五爷站起来，就往外走。他看了一眼大高大果又看了一眼小果子，转身跟他们说了一声：“你们啊，先在这住着。小八本来今天就应该回来了，但是京城那边有点事儿，他可能还得在那边多住几日。”不过有我在，你们放心吧。啪，就走出了这屋。回首呢，又跟他这管家说：“后面这两户人家，可我好好的伺候着，去给他们置办几身衣服，还有，别让他们饿着了。”这玉五爷随手又看了一眼他这管家，过来。这管家紧跟着玉五爷啊，就走出这院门。刚一出门，五爷呀，小声儿呢，趴在这管家的耳边。这屋这闺女可给我看好了。他要是有个好胆儿，我可拿你试问。还有，这几个老爷子给我伺候好了，别让他们饿着。说完这武，这五爷提起身就上了轿子。咱们画风再转到哪儿啊？再转到京城。这小八再要用力拿起这刀，再去抹这月牙刀脖子的时候，扑通就昏倒过去了。与此同时呢，这家丁们埋伏的人呼呼呼也全都赶到了，把这几个人呢就全给围了下来，带回了京城，把这月牙刀他们押到了地牢以后，这几个家丁啊。赶紧就去找啊，提督大人，把这事情一五一十、一五一十一说。嘿呀，这提督大人高兴坏了，这可报了仇了。他又问了一下：“哎呦，小八没事没事，已经送到了医院，您放心。”哎，过去啊，已经给医了。这提督大人高着兴骑着马就去了地牢，看了眼这月牙刀，嚯！已经都不省人事了，一条腿也砍断了，就连着点肉星子。这袁牙刀抬头一看，哈、哎，得了，他这条命啊，肯定也是交代了。提督大人、啊、进来，看着他，哼，咱们又见面了。就这么一句话，随手就出去了。就在他迈出这地牢的同时，这剩下的官兵呜一下就进。小听到这地道里边，哎、啊啊，你就甭听了，什么声音都有啊！不一会儿的功夫，安静。这几个人啊，就给交代了，随手拉出去，城外边乱坟岗子一扔。提督大人这仇算报了。这玉五爷呢，回到了家里，坐在这椅子上啊，叹了两口气。就想想，罢了。到了第二天，这一宿啊，一会儿的功夫就过去了。第二天早上起来，这恶霸呀、啊，准时就来到了五爷他家门口。这家丁一看，哎呦，来了，噔噔噔噔，就跑进院里去了。不一会儿功夫出来了，说：“得了，您跟我们走吧。”到了中堂，往屋里一让，这恶霸在这一坐，看了看四周，呵、哦，这家好东西真多呀，哼，有钱，欠着比我有钱的了，可不是吗？就在啊，他看的同时，哼，来了，哎呦，五爷，哎呦，来了。怎么着啊？今儿你过来，咱们就把昨天你来的那事儿了了吧？这土匪一看，哎，这不也我这？哎呀，你甭说了，哎呀，我这三个家庭，家里边连老带小的一一千多人，哎呦，昨天晚上到我那儿哭的不行啊，哎呀，告诉你，别跟我来这。你身上背着多少人命？你以为我不知道吗？我要让你今儿个死，你觉得你能出来往我这院子吗？好，这地主一听，哎呦我去，哎，瞧您这说的，哎呀，那您看您这，这还有那小闺女儿，他爸早就许许给我了，您这。不，这不说这这,这人命的事儿能拿钱了？你说，哼，谁给你了？回家再找一个去，差事你甭惦记了。他小果子早就是人家，哼，说说吧，要多少银子？好，这地主一看，得了，今儿这事儿啊。恐怕就这么着了。搓着手，我去，多少银子？您说，哈，他们一千多人在家里人天天到那儿雇着吃饭。哼，这么着吧，一人啊，我给你一百两银子，你呀，赶紧给我走人。三百两银子，这。这这家里人也饶不了我呀！二百两，哎呦，老爷，您这、这、这、这，您这不开玩笑的吗？一百两，哎呀，老爷，你这，告诉你了，就三百两，拿着走人。好、啊，陈鹤爸一看，他见着对手了，可不是嘛，这玉五爷在通州，哈、啊，那真不是胡说的。真是要风得风，要雨得雨之人呢。这恶霸啊，低了低头、哎，得了，五爷，三百就三百吧。哎、搓着手心儿，拿上这三百两银子，腾腾腾就走了。这五爷、啊、知道，就是要俩钱儿。那年头啊，兵荒马乱的，死一两个人，不是说没有什么事情。你有钱，尤其就在通州这块地界这点事情还好处理。他是看上的什么呀？你想小八呀？这身手不能说特别了得，最起码啊，非常的忠义，让他干事儿。这几件事儿过完了以后，哎，干得不错。还有一件事情，这五爷呀、啊，到了他们家仓库。那一眼，就看上了这小果子了。嗨，哪个有钱人不惦记这小闺女啊？长得也漂亮。他心里想着，怎么把这小果子弄得手啊？没吱声。想了一宿了，等于啊，花三百两把这事儿给处理了。惦记着把这小果子取过来，这事儿咱先放了。他这小果子呀，和他爸爸就住在这个小八他们父亲和这哥哥的对门怎么说呀，也过了这两宿了。这小果子呢，每天就负责呀，给这小八他们家和他这爸爸呀做饭。前边儿呢，生完了火，做完了饭，把吃的呢送到小八他爸爸和他哥这屋。没事儿呢，小八他爸爸呀，还跟这小伙子呀就聊会儿闲天问问多大了，有没有许人家啊？哎，聊得还挺好。这小伙子呀，从他啊，小八他爸爸那听说了，也介绍了一遍小八。实际上，这小伙子心里也想啊，哎呦，这挺好。不成啊，如果说这事儿啊能过去，哎，什么事儿都没有，我呀。也甭回家了，我嫁给了小八得了。他心里是这么想的，但是啊，他不知道这玉五爷这一眼就看上他了。您瞧见没有？甭管什么时候，嘿，这有钱的人呐，尤其这地主，哼哼。咱们再说这玉五爷，自从看了眼这小果子，这心里面啊。呵，刀巧似的。哎呀，这这，他得想办法把这小伙子弄到手啊！他又想了一下，小八，这刺儿还在这搁着呢。但是他知道，这小果子跟小八之间没有任何事情。这玉五爷老是坐在这客厅里边喝茶，愁眉苦脸。这管家也不是说看不出来，这管家天天跟着老爷，呀，噔噔噔就跑进来了。五爷，是不是有事儿？那地主不是给打发走了吗？其实这管家呀、啊，当时也看见啊，这玉五爷呀、啊，看着小果子的眼神他这心里啊也一直打鼓，不知道他们家老爷是不是确定看上这小果子了。但是他这么看着这个，老是咂巴嘴儿。这管家试探着呵呵：“老爷，那屋的小闺女儿。”哼，这玉五爷拿着这盖物。正听着他说话呢，怎么了？微笑着就看了一眼管家。嘿、哎，这管家似乎是明白了什么。哎呦，啊，没事儿，没事儿。您是不是瞅上他了？五爷又看了一看这管家，端起这盖碗。往嘴里抿了一口水，哈哈，有什么好办法吗？哟，老爷，这不是您说娶就娶吗？他又没许配给别人，您花了三百两银子，这该着是您的呀。这老爷看了眼他，哼哼，我看可不是这么简单。小八还在城里呢。他回来，我把这女的娶了，婆往哪儿放啊？而且小八这一趟去，又帮了提督大人干了这档子事儿。你说我可怎么弄啊？不好办啊！就在他发愁的这一瞬间，这管家往前凑了几步：“五爷，您看这么着行不行？”趴在他耳边。这么着，这么着，这么着，怎么着啊？就啊，把这一番话说了出去。他说完这话，五爷的眼睛往犄角呲儿一跳。哼，好小子呀！没想到你也是个人才。得了，给我备马吧。这管家哒哒哒哒哒哒就跑出去了。背上好啊，这轿子跟马。五爷啪一起身就出去了。出去以后，翻身上了轿子，上了马。又让这管家从后院的大库里边拿了一对啊上好的翠镯，跑这身上一揣，就奔这京城赶来了。进了城门，马不停蹄，就奔着哪儿来了？提督府。到了门口，赶紧让这提督府大人那家里边的家丁一回报：“哎，啊，五爷来了！”噔噔噔噔就进去了。这提督一看，哟，啊，哎，五爷也来了，你你你里边请，赶紧给让到后院。两个人呢，刚一落座，这茶一上完，这提督大人啊就开口了：“哼，岳五爷，这小八什么来头啊？从哪儿学么的这么好的人呢？这人不错啊，我喜欢。哼，这个给我立了大功了。”帮了我大忙了，解恨，这比你送我的礼可强多了。这正说着呢，玉五爷从这怀里啊掏出了那对玉镯，他看了眼提督大人，哎，呃，那个提督大人，您看，这对镯子是今天早上刚到的，啊，这是我特意赶过来给给您送过来，这这比啊他们带过那还要好，您看看这对，两对您都收下。这提督大人一看。哎，不用不用，这这这是干嘛呀？我这跟你说小八呢。嗨，哎，这小八呀，哎，怎么怎么回事？他给这五爷学了一遍，顺势呢，他就坐下了，拿起这茶喝了一口，聊了一会儿。五爷呀，又看了一眼啊，提督大人。这提督大人看了一眼他，这五爷啊，慢慢的往前面错了一下身子。提督大人，那个事儿完了吗？我这次来也是为了那事儿。这提督大人看了眼五爷，这眉角微微的向上立了一下，这眉头啊瞬间就皱了起来。<笑>唱手啊！别提了。这五爷又往前凑了一下。小八，您觉得让他去怎么样啊？提督大人一吸气，嘿，他行吗？五爷呀、啊，回头啊，笑了一下，呵呵。我瞅他行，顺势提督大人就站起来，走到了这五爷跟前这要是被人知道了，你我的命可就都没了。他这张嘴，咱们下回再说。还是那句话，感谢所有的朋友关注我们康小八，关注我们石《石刹海传奇》。关注我们，一部又一部的特别好的有声小说。我也希望大家呢，呃，多提宝贵意见。然后谢谢大家，谢谢大家，真心的谢谢大家，再见。